0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio número 6 Hablemos de plataformas móviles Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de AppleCoding.com en este mes de agosto que ya está entrando en su última quincena y que, bueno, la verdad que ha sido o está siendo bastante bastante movido eh, para todo el equipo en Gabel Studios eh, y por eso no hay tanta frecuencia en la página web, no tanta como yo quisiera eh, ni de episodios, etcétera, pero bueno, también se supone que en agosto estamos un poquito más, más tranquilos se supone porque en realidad no estamos más tranquilos. Es decir, eh, si recordáis o habéis oído el anterior episodio en el que hablábamos de otoño en Apple eh, pues y seguís un poco las noticias que dan los medios que hablan sobre tecnología y sobre Apple como Apple Esfera o Apple Esencia o cualquiera de los, de los otros o cualquiera de los blogs más generalistas pues eh, os habréis dado cuenta que todo lo que comentamos en el anterior episodio eh, se está empezando a rumorear punto por punto y coma por coma, lo cual, eh, como diría uno que ya no es rey, me llena de orgullo y satisfacción. Pero vamos, básicamente, eh, pues bueno, la verdad que, que es una alegría, ¿no? Es una alegría el el ver cómo lo que uno más o menos intuye pues eh, va confirmando poco a poco y bueno veremos a ver si realmente luego se, se cumple o no pero bueno la verdad ahí está en que pues bueno se parece que se va confirmando todo se va confirmando que va a haber un iPad Pro aunque no se sabe si en septiembre o en octubre todavía eh, se habla no del 11 de septiembre como dijimos en su momento sino del 9 de septiembre, se habla también del 18 de septiembre como fecha de posible lanzamiento de los iPhone 6S y 6S Plus eh, y también se está hablando mucho y muy interesante sobre el Apple TV y sobre la necesidad del, del cambio de modelo económico en cuanto a las apps y los juegos eh, y cómo al final el Apple TV eh, iría destinado a un, a un tipo de apps muy concretas eh, que, que estarían de alguna manera eh, enfocadas en vídeo. ¿vale? O sea, solamente se admitirían aplicaciones que de alguna manera eh, tuvieran como foco el eh, explotar algún tipo de, de contenido audiovisual o, o de producción audiovisual, ¿no? Eh, y luego aparte los juegos, lógicamente, en los cuales pues es muy interesante ver pues, eh, artículos eh, que se han ido viendo donde por ejemplo se preguntaba a la gente cuánto estarían dispuestos a pagar en rango de precio por un juego en el Apple TV y la mayoría de la gente opinaba que entre unos 10 y 20 dólares aproximadamente. O sea, en el rango que ya comentamos de esos juegos eh, indies eh, que se venden a día de hoy y con muy buen resultado económico en plataformas de ordenador como Steam. ¿no? Pero bueno, ya finalizado un poco la, la, esta pequeña introducción, este pequeño repaso ¿no? de, de cómo está ahora mismo la, la actualidad, eh, vamos a entrar un poco en materia. <coughs> eh, últimamente me he encontrado, eh, a nivel de proyectos profesionales, eh, que hay gente, sobre todo en España, eh, pero bueno, entiendo que eso pasará en todo el, en todo el mundo, que no es capaz de distinguir eh, la diferencia entre las diferentes plataformas móviles y de alguna manera vamos a intentar ver a nivel de desarrollo eh, cuáles son las principales diferencias entre las diferentes plataformas. ¿Vale? Vamos a hablar de, de, de tres principalmente, ¿vale? que serían iOS, Android y Windows Phone. ¿vale? Windows Phone ya enfocado al inminente Windows Phone 10, vale, aunque el 8 eh, tiene algo parecido. ¿no? Pero bueno, a nivel de desarrollo, en este momento nos interesa lo que, lo que llaman en Microsoft las Windows, eh, Windows Universal Apps, ¿no? las, las aplicaciones universales de, de Windows, ¿no? que con un solo desarrollo podemos ejecutar ese mismo desarrollo pues, tanto en un ordenador con Windows como en un teléfono con Windows 10 Phone eh, como en una... Pues, con, una tablet de Surface 3, que al final es un Windows en un entorno especial, o incluso en una consola Xbox One. Y también del tema Android, ¿vale? Y del tema de iOS, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, a ver. Eh, lo principal, y lo que todo el mundo tendría que entender, y lo que no todo el mundo tiene demasiado claro, es que a nivel interno, todos los móviles son entre comillas, exactamente iguales. Es decir, cualquiera podría decirme: no, pues es que uno Apple y el otro los hace Samsung y el otro tal. Sí, sí, vamos a ver. Los móviles de Apple los diseña Apple, pero los fabrica Samsung o los fabrica TSMC, los componentes, vale los procesadores. El resto de componentes, pues cogen, pues eso, componentes de otras compañías. El chip de sonido, pues es de la marca Cirrus Logic. La memoria, pues normalmente también suele ser Samsung, depende. Las pantallas, pues eh, también muchas veces suelen ser de LG. O sea, todos los móviles, ¿vale? Eh, al final, los componentes que tienen son los mismos, es decir, no son los mismos en cuanto a que los hace cada marca, pero eh, son compatibles entre sí. ¿Vale? Es como si habláramos en el entorno ordenador de un procesador Intel o de un procesador AMD. vale Los hace cada uno una marca, los diseña cada uno una marca, pero la arquitectura es la misma. Son compatibles los unos con los otros. Eh, la diferencia que tienen es el sistema operativo, evidentemente. Y un sistema operativo que puede requerir más o menos del hardware en el que está instalado. Eh, entonces por ejemplo ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando nosotros por ejemplo vemos las típicas eh, los típicos eh, test de rendimiento que salen cada vez que sale un teléfono nuevo eh, sale un nuevo iPhone y sale el tal oh, el nuevo iPhone es el más rápido hasta ahora lógicamente eh, sale el Samsung oh, el Samsung ya es más rápido que el iPhone y corre tal a ver la diferencia ahí, lo realmente importante, no es que uno corra más o menos, es ver con qué corre. Porque al final, eh, Samsung, por ejemplo, por, por nombrar al fabricante que tiene. Pues, eh, Samsung es que hace, prácticamente el, el, en las últimas cifras era casi el 38% del total de móviles con sistema operativo Android. ¿Vale? O sea, es una cifra bastante a tener en cuenta. Eh, entonces, <coughs> Samsung lo que hace. Es poner procesadores, Samsung y cualquier otra marca que hace móviles Android. Poner un hardware eh, en la gama alta de muchos cores, muchos núcleos, ¿vale? Tiene pues cuatro núcleos, ahora ya van por los ocho, algunos incluso de 12 núcleos eh, le ponen 4 gigas de RAM, eh, una barbaridad de tal. Y luego la gente lo compara y dice: ah, Es que el iPhone 6 solo tiene un giga de RAM, ya, es que no necesita más. ¿Vale? O sea, es que no, puede, no es comparable. ¿Vale? O sea, es imposible. No se pueden comparar. O sea, esas típicas eh, comparaciones de vamos a comparar el nuevo Samsung Galaxy Note con el iPhone. 10? No, 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 olvídense. Eso no sirve para nada. O sea, estamos comparando eh, hardware que no es comparable. No se puede comparar de ninguna manera y la culpa la tiene el sistema operativo. Porque es ahí donde reside realmente el potencial o no del hardware. En el caso de Android tenemos un problema bastante grande a nivel de rendimiento que se llama máquina virtual software. Es decir, todo el sistema operativo, gran parte del sistema operativo de Android, corre sobre una máquina virtual de software. Es decir, hay un programa que está ejecutando el sistema operativo, que está ejecutando la interfaz y que está ejecutando las aplicaciones. Y además, la interfaz del sistema, como se puede cambiar, como bien sabemos, y se puede poner cualquier otra, se ejecuta al mismo nivel de prioridad de, de, de hilos, ¿vale? al mismo nivel de prioridad contra, la, contra el procesador, que cualquier aplicación. De forma que un WhatsApp, un Facebook, un Twitter, un juego, el que sea... ¿vale? Corre en la misma prioridad que la interfaz. Y ese es el motivo del famoso lag que sufren todos los móviles Android, todos los dispositivos Android. Es un pequeño problema que te puede no molestar, puede que incluso ni te des cuenta que existe. Hay gente, pues el mío no tiene. Y sí, sí lo tiene, pero no te das cuenta o no te importa. Eh, al final. Eh, lo he dicho muchas veces, el mejor dispositivo es aquel que se adapta a nuestras necesidades, no es el que yo te diga o el que tú me digas, ¿vale? Para mí el mejor es un iPhone, para ti que me oyes a lo mejor es un Motorola Moto G o es un Galaxy Note 5 o es un Nokia Lumia con Windows Phone o una BlackBerry, ¿vale? Cualquier, cada uno tiene su favorito y lo va a defender a capa y espada. Por lo tanto, entrar en dilemas de que uno es mejor y otro es peor, no. Aquí vamos a hablar, y estamos hablando de hechos, ¿vale? No, no quiero que entendáis que yo estoy buscándole defectos, ¿vale? Porque no lo son, son características. Entonces, la característica que tiene Android es que corre sobre un software, corre sobre un programa, y eso hace que las necesidades de hardware y las necesidades de memoria, o sea, lo mismo, entre comillas, sean muy superiores sean mucho mayores que las que puede necesitar un iPhone. ¿Por qué? Porque un iPhone y también un Windows Phone, que tiene una arquitectura parecida, vale, un, un sistema operativo iOS o un sistema Windows Phone 10, o 8 en este caso, puede ser cualquiera de los dos, tiene una arquitectura real. Es decir, no tiene una máquina virtual software. Tiene una arquitectura que está ejecutándose directamente contra el hardware. ¿Por qué? Porque iPhone hay tantos modelos vamos podemos contarlos con los dedos de la mano ¿vale? por lo tanto al tener mucho menos hardware compatible podemos hacer que el sistema se pegue al hardware hacer drivers específicos y hacer cosas como Metal Metal que es algo que Android jamás podrá hacer porque Metal lo que hace es programar directamente dar una capa de programación gráfica que programa directamente el chip del, del teléfono. Eso en Android es imposible hacerlo porque en el último vamos, en el último censo en el que se ha hecho de, 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 uno de los últimos censos que se han hecho a través de una aplicación muy conocida en Android se han catalogado más de 24.000 dispositivos diferentes activos a día de hoy con el sistema operativo Android claro, por eso tiene un software, por eso tiene una capa por eso tiene una máquina virtual software, porque si no la tuviera, le sería imposible. Entonces Android tiene la grandísima ventaja de que se puede poner en cualquier cosa, hasta en una, hasta en una nevera prácticamente. Incluso ni siquiera tiene por qué tener la arquitectura ARM, que es la que usan la mayoría de móviles. Android funciona en una arquitectura x86, en una arquitectura MIPS, en una... funciona prácticamente en todas las arquitecturas hardware. Todos los tipos de procesador que a día de hoy se pueden fabricar pueden ejecutar Android gracias a esa máquina virtual de software que por un lado le resta rendimiento, pero por otro lado le da una mayor versatilidad y le permite ejecutarse en un mayor número de hardware sin importar, ¿vale? Que esa es un poco la esencia de, del lenguaje principal con el que se trabaja en Android, que es Java. O sea, Java es eso. O sea, la, la, la esencia de Java es poder programar y eh, ejecutarse independientemente en cualquier sistema, el que sea, gracias a la máquina virtual de Java que se encarga de traducir eh, el, el código intermedio que se genera a través de, de compilar el programa Java y lo pega al hardware correspondiente. Entonces... Eso en iOS no pasa. Y en Windows Phone tampoco. Porque si nosotros queremos hacer un, un teléfono o un, sí, un teléfono con, con Windows Phone, ¿vale? Eh, tenemos que ceñirnos a un catálogo de componentes aprobados por Microsoft. Es decir, no podemos poner lo que queramos, tenemos que poner. Este procesador, este procesador, este procesador, este procesador, este tipo de memoria, este otro tipo de memoria, tal. O sea, tiene un abanico más cerrado. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que tener un hardware muy concreto, ¿vale? Un hardware que esté aprobado y certificado por Microsoft. Y entonces, por eso existen mmm, teléfonos de Samsung, teléfonos de HTC, teléfonos de, en fin, de, de varias marcas, ¿no? Que, que fabrican. Eh, que fabrican el, el, digamos eh, teléfonos que tienen Windows Phone instalado ¿vale? todos los sistemas operativos móviles pues al final dependiendo de la, de la infraestructura que tengan sacan mayor o menor rendimiento al hardware que tienen como iOS está muy pegado al hardware saca un mayor rendimiento y por lo tanto es más rápido con menos recursos por eso necesita menos memoria, ¿vale? Porque se está ejecutando directamente contra el hardware. Cuando tú tienes una máquina virtual de software que tiene que estar cargada permanentemente para poder ejecutar, evidentemente eso hace que la memoria vaya, o sea, que, que, que la memoria no necesite más. Si las aplicaciones que hacemos son, son las que hacemos son en Java pues también necesitamos más memoria, porque las aplicaciones, al, al tener esa parte intermedia, necesitan aún más espacio. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos desarrollar para Android, tenemos una serie de problemas bastante importantes. El primero de ellos, y que es un problema bastante eh, crítico en el sentido de que hay mucha gente que no lo entiende y piensa que es que a Apple le gusta meterse con Android y tal y que son muy malos y tal. No, no, a ver, Android es un buen sistema operativo. ¿vale? Pero la realidad es que cuando usted desarrolle para Android no va a saber en ningún momento si su aplicación se está ejecutando en una tableta o en un teléfono. Android no distingue entre tabletas y teléfonos. No distingue. Para él todo es lo mismo. No se creó una categoría en su momento y no se ha creado. Se intentó crear una versión 3 de Android, que era, además era cerrada, curiosamente, eh, que era específica para tableta pero al final eso se descartó, sacó, se sacó Android 4, que era universal para teléfonos y para tabletas, y entonces pues nosotros tenemos una Samsung Galaxy Tab maravillosa, o una Asus estupenda eh, con nuestro sistema operativo Android, y pensamos que tenemos una tableta magnífica, maravillosa y estupenda. Bueno, pues si nos da rendimiento, pues oye, perfecto. Pero olvidémonos, ¿no? o sea olvidémonos, no podemos programar apps de tableta. En iOS sí. En iOS, en cualquier momento, nosotros podemos preguntar por el idioma de la interfaz. Y el idioma de la interfaz es iPhone o iPad. Entonces, si es iPhone, quiere decir que tenemos un dispositivo que es más pequeño. Si tenemos un iPad, quiere decir que tenemos un dispositivo más grande. Si sí, un iPhone 6S. Eh, perdón, un iPhone 6 Plus tiene una pantalla de 5,5 pulgadas en 16 novenos y un iPad mini tiene una pantalla de 7,9 en 4 tercios. Y hay mucha gente que dice «Es que el iPhone grande va a canibalizar al iPad, tal no sé cuánta». Bueno, puede haber gente que efectivamente con la pantalla del iPhone 6 Plus le sea suficiente. Pero el idioma en el que se desarrollan las interfaces es diferente y por lo tanto las posibilidades son diferentes, ¿Vale? Entonces, nosotros sí podemos desarrollar una interfaz diferente, una distribución diferente. Nosotros podemos hacer una app y que esa app o ese juego sepa perfectamente si estoy en una tableta que tiene una relación de aspecto cuatro tercios, cuadrada, entre comillas, o si estoy en un, en un teléfono de 16 novenos. Podemos saber en todo momento cuál es el dispositivo en el que nos estamos ejecutando. De una manera muy simple, preguntando por el tamaño. ¿Vale? Porque cada dispositivo o cada familia de dispositivos tiene un tamaño diferente. ¿Vale? Esa es la manera más fácil de, preguntar por el, por, de saber cuál es el tamaño. ¿Que tenemos un iPhone 6? Pues tiene una altura de 326 puntos. ¿Qué tenemos un iPhone 5 o 4S? Pues tiene una altura de 320. Un 6S, 401. Un iPad, 768. Un iPad... Eh... Bueno, y hasta ahí podemos leer. El resto son factores de multiplicación. El iPad normal es arroba 1X. El iPad retina es arroba 2X. El próximo iPad Pro... En teoría, será arroba 3X. El iPhone 4S 5 y 6 es arroba 2X. Y el iPhone 6 Plus es arroba 3X. Y el antiguo iPhone 3GS era el arroba 1X, que también tenía una altura de 320. Pero claro, dice como perdona, que el iPhone 4S y el 4 y el 5 ¿Y el 5S tienen la misma altura en puntos que el iPhone 3GS, que era más pequeño? Claro, por lo mismo que hemos dicho del iPad, por el factor de multiplicación. Porque tienen 320 puntos de altura, el, pero el factor de multiplicación, arroba 1X en el dispositivo antiguo, arroba 2X en el otro, es decir, 640, ¿vale? Y arroba 3X en el eh, iPhone 6 Plus, ¿vale? Y así es como funciona. Es decir, si nosotros ahora queremos programar, por ejemplo, para iOS 9, tanto juegos como aplicaciones, generamos nuestros ficheros y les ponemos el nombre. Es decir, que queremos meter el... un recurso gráfico para el iPad, pues ponemos, acabamos el nombre del fichero, ponemos el nombre que queramos. tal, 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 tal Virgulilla iPad. La virgulilla es el, el, la pequeña tildecita que tiene encima la ñ que se consigue pulsando el alt y luego la ñ. ¿vale? En un teclado español con ñ, claro. En un teclado inglés, la verdad que no, no sé cómo, cómo aparece. Creo que tiene una tecla específica para que aparezca. Pero ahora no recuerdo cuál es. Eh, y de esa manera ya le estamos diciendo que tenemos el recurso del iPad. Arroba 2x... Virgulilla iPad, pues son los gráficos del iPad de retina. Arroba 2X, los gráficos del iPhone de escalado de factor de multiplicación 2, es decir, el iPhone 4S, el iPhone 5 y el iPhone 5S. Arroba 3X, pues el iPhone 6 Plus. El arroba 2X también es el iPhone 6, ¿vale? Lo que pasa que el iPhone 6 tiene 326 eh, puntos de altura, no 320. Entonces normalmente se utiliza la misma proporción y al final, pues, eh, entre comillas, no, no hay diferencia, ¿vale? Pero también tenemos ahí ese, esa altura, ¿vale? Y ya está, no hay que hacer ningún tipo de, de problema, o sea, no, no, no hay que complicarse más la vida. Y con esto conseguimos lo que consigue iOS 9, que es lo que hemos hablado ya alguna vez, tanto en el podcast como en, en Apple Coding, con el tema del app thinning, ¿vale? O sea, conseguimos darle a Apple los recursos, el paquete de recursos completo para todos los dispositivos compatibles y que ellos generen la versión específica para cada dispositivo, con lo cual conseguimos una mejor optimización. Eso, como podemos entender, en Android es literalmente imposible. Porque habría que generar, pues eso, o sea, mmm, que no, 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 habría que clasificar las resoluciones, etcétera, etcétera. Programando, nosotros sí podemos saber cuál es la resolución que tiene eh, un dispositivo en Android. Podemos preguntar cuál es la altura y cuál es la anchura, ¿vale? Entonces, claro, podríamos decir, no, pues entonces con eso ya sabemos mmm, si es una tableta o no. Ah, pues no. No porque... Mmm, ¿Qué resolución tiene el Galaxy S6, por ejemplo? Tiene una resolución muy alta. La misma que tienen algunas tabletas. Y además, en Android hay tabletas 16.9 no son todas de cuatro tercios. Ahora es cuando están saliendo también algunas de cuatro tercios. Al final, no podemos saber si lo que tenemos es una tableta o es un teléfono móvil. Y por lo tanto, ahí es donde Apple mete el dedo. Ahí es donde sale Tim Cook en las Keynotes y dice... Uy, mira, qué fea la aplicación de Yelp en Android y fíjate qué bonita en el iPad y es maravillosa. Y Efectivamente, y tiene toda la razón. Pero vamos, ¿por qué? Pues por eso, porque Android está hecha para no diferenciar entre tableta o teléfono. Entonces, claro, no hay forma de saber si podemos mostrar una interfaz para una pantalla más grande o para una pantalla más chica. En el caso de Windows Phone, sí podemos. En el caso de Windows Phone, sí sabemos si estamos en un teléfono o estamos en una tableta o un ordenador, principalmente porque Windows Phone no tiene versión de tableta. Es decir, eh, cuando nosotros vamos a ejecutar eh, sobre Windows Phone, sabemos que son siempre teléfonos, ¿vale? no hay tabletas que tengan Windows Phone. Las tabletas tienen otros sistemas. Bien, Windows RT, que es un sistema que está de alguna manera condenado a su desaparición porque mmm, su compatibilidad RM y tal no, no ha hecho que no funcione especialmente bien. ¿vale? Eh, y si ya estamos en una tableta normal, pues estamos en un Windows 10. ¿Y qué hace Windows 10? Pues Windows 10 tiene un modo tableta. Un modo tableta que se puede activar automáticamente si nosotros quitamos la tableta del dock o del teclado donde lo tengamos puesto, o podemos nosotros activarlo o no. Entonces, evidentemente, un desarrollador va a poder saber en todo momento si su Windows está en modo tableta o no, y podrá mostrar una interfaz adaptada al uso de ratón o una interfaz adaptada al uso táctil. Está bien pensado. Es un paradigma diferente, mezcla la, el, el componente tableta lo mezcla dentro de lo que es el mundo ordenador, no en el mundo móvil. En el mundo móvil, Windows Phone es Phone, punto, solo teléfono. Más grande, más chico, pero solo teléfono. Por lo tanto, sabemos que vamos a, tener, vamos a trabajar en un idioma de interfaces que es para teléfono. ¿Vale? Luego, en el caso de, de lo que es el... el el, los modelos de negocio posibles, etcétera. Eh, hay mucha gente que puede decir, pues yo es que, claro, eh, tengo muchos más usuarios de Android, y entonces, pues, eh, y efectivamente, el, la, prácticamente el 80, casi el 80% de los usuarios a nivel mundial eh, son usuarios de Android. El problema es que la plataforma que más dinero genera es IOS. Es decir, estos son datos, ¿vale? la plataforma que no llega a tener un 20% del total mundial genera en las últimas, eh, los últimos datos que hemos podido mirar de hace unos meses aproximadamente entre 8 y 9 veces lo que genera Android a nivel de pago, ¿vale? a nivel de aplicaciones de pago entonces claro, la gente dirá claro, es que en iPhone todas las apps son de pago no, eso es mentira ¿vale? eso es mentira es un bulo que se han inventado y que la gente se lo ha creído es una mentira, las aplicaciones que hay en iPhone son prácticamente las mismas que hay en, en Android las que son más o menos eh, reseñables vale. luego las, que, las aplicaciones tontas que no tienen sentido que las hay en ambos sitios esas no cuentan ¿vale? pero las apps son prácticamente las mismas y los modelos son prácticamente los mismos entonces ¿Para qué plataforma vamos a desarrollar? Porque, claro, tú dices, oye, pues yo quiero hacer una app, ¿vale? O quiero hacer un juego. Y, oye, pues yo lo que quiero es pues una plataforma móvil que a mí me ayude a ganar dinero, a tal... Bueno, pues depende cómo lo quieras enfocar. Porque la gran pregunta es la siguiente. ¿Con qué gana dinero Apple? Vendiendo dispositivos. ¿Y cómo consigue vender dispositivos? Intentando dar las mejores prestaciones a través del software ¿cómo gana dinero Google con Android? con publicidad casi el 90% del dinero que, Android in que Google ingresa perdón, es por publicidad entonces ¿cómo se rentabiliza un sistema operativo Android? con número de usuarios evidentemente ¿Cómo se rentabiliza un iPhone? Poniendo servicios y aplicaciones de calidad premium para que la gente pague por ellas. Gente que ha estado dispuesta a pagar 700, 800, 900 euros por un teléfono, 500 euros por una tableta y que evidentemente 400 o 300 y que, evidentemente, está dispuesta a pagar porque sabe que tiene la opción de acceder a algo que es de una calidad mejor. ¿vale? La predisposición es así. Entonces, ¿cuál es nuestro público? ¿Nosotros qué queremos? ¿Queremos vender con una imagen de marca premium, con un, una marca de calidad, con un producto de calidad? con un precio que puede no ser barato, entre comillas, o, o queremos número de usuarios. Porque si lo que queremos es número de usuarios, como un Candy Crush o como un eh, estos el, el Clash of Clans o cualquier juego de estos eh, gratuitos, ¿por, ¿por qué todos esos juegos son gratuitos? League of Legends, famosos famoso League of Legends de ordenadores. ¿Por qué es gratuito? Porque su modelo de negocio son los números de usuarios el modelo de negocio para funcionar en Android son los números de usuarios. Si nosotros queremos hacer un juego que sea gratuito, con publicidad, nuestro target, señores, es Android. Porque tiene el mayor número de usuarios. Si queremos hacer un juego de calidad premium, con una calidad impresionante, un Monument Valley, un Ocean Horn, un juego que se te caigan las orejas al verlo. IOS. Porque es una inversión y queremos recuperar esa inversión vendiéndolo a un precio determinado. A un precio cerrado. ¿Y qué pasa con Windows? Pues el problema es que Windows no ha terminado de convencer. Windows, la gente lo tiene, está tan acostumbrada al Windows mmm, sistema operativo, desordenador, etcétera, etcétera, que no termina de entender el tema del pago, el tema de las aplicaciones, el tema de... Lo, 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 lo ha disociado de alguna manera, creo yo. Y entonces, pues no. ¿Qué, qué, qué, qué puede ser más eh, o qué objetivo podemos tener para entrar en Windows? Pues bueno, Microsoft está intentando que sea una mezcla de ambos. Es decir, Microsoft está vendiendo que tiene muchos usuarios porque Windows 10 está funcionando muy bien y se ha instalado en muchos sitios y Xbox One ha vendido muchísimo. Y entonces, a partir de esas dos plataformas, quiere conseguir que la tercera, Windows Phone, eh, se ponga a la altura, cosa que evidentemente, y las cifras lo demuestran, no ha conseguido. Pero quiere que la gente tenga la facilidad a través de proyectos como los que hemos hablado en Apple Coding, el, el, proyecto, el proyecto Astoria para, para compatibilidad de determinados elementos de Android que incluso es capaz de ejecutar aplicaciones Android, aplicaciones Android que funcionen sobre, el, sobre la parte AOSP, sobre la parte de código abierto ya hablaremos de esa otra parte eh, y luego la parte de eh, Bridge for EOS que es la parte que pretende dar una capa de compatibilidad de creación de apps entre Apple y Microsoft para que podamos crear apps en Microsoft como si las creáramos en Apple para que el, el, la adaptación o la inversión por parte de las empresas sea la mínima y poder tener más apps y más aplicaciones y más cosas. Y eso es un poco la idea a nivel de, de modelo de negocio. Otro problema que es el que acabamos de mencionar y hay que tener muy en cuenta también si queremos entrar en Android, son dos, ¿vale? Dos. El primero es la relativamente fácil, la, perdón, la relativa facilidad que hay en Android para piratear. Evidentemente, si nuestro juego es gratuito con publicidad, pues, mmm, en fin, lo peor que nos puede pasar es que alguien nos piratee el juego y le quite la publicidad. Por lo tanto, vamos a tener X copias funcionando que no nos van a generar ingresos. Pero si queremos tener nuestra app de pago, como por ejemplo le ha pasado a Monument Valley, pues va a ser más complicado. ¿Por qué? Bueno, porque según Monument Valley y siguiendo los datos de las analíticas de las apps, porque si hemos vendido, no lo sé, 2.000 copias y tenemos 200.000 dispositivos jugando, pues entiéndanme, hagan ustedes las cuentas. Entonces, en iOS, Monument Valley... Es un juego que tenía un índice de piratería aproximadamente de un 30 y pico o vale, Un 30 y pico 40% de las copias que había de Monument Valley funcionando en IOS eran piratas. De gente que tiene su iPhone o su lo que sea con jailbreak y se ha descargado el juego pirata. Entonces, al final resulta que ese 30 y pico 40% de copias ilegales que había en IOS... En Android se traducía en un 96% de copias fraudulentas. 96%. Como ustedes comprenderán, no hay compañía que sea capaz de vivir o resistir que un software que ha costado un dinero de meses de desarrollo de pagar a diseñadores Programadores, músicos, traductores, gente de marketing. En fin, no hay empresa que sea capaz de resistir el poner un juego en el mercado y tener un 96% de índice de pirateo, de tener ahí su producto y no ingresar nada por él. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, si ustedes están pensando en hacer un videojuego o una aplicación premium, un servicio que haya que monetizar, salgan corriendo en dirección contraria cuando piensen en Android, porque esa no es la solución. Si lo es, IOS. Y no quiero causar susceptibilidades, no quiero que la gente diga, es que, este... no, no, me estoy basando en los, en la, en los hechos, en las cifras. Pero es que ya es hora de que empecemos a valorar el trabajo que hay detrás de un juego, de una aplicación. Son muchos meses de trabajo, de un equipo grande de personas. O a lo mejor es una app que ha creado una sola persona, alguien que es una persona que tiene una cabeza impresionante y la ha desarrollado él entera solo. Pero todo ese tiempo tiene dinero. ¿Ustedes se imaginan que a fin de mes le diga a su jefe en su trabajo «Mira, este mes hemos decidido que mejor no, no le pagamos». Este mes le vamos a piratear su sueldo. ¿Eh? Ustedes dirían, ¿perdón? Pues eso es lo que están ustedes haciendo si piratean un, un, un juego o una aplicación. Están pirateando el salario de las personas que pueden vivir de eso. Porque, olvídense, esto no es decir, no, no, yo es que monto aquí una empresa y tal y me hago millonario. No, no, a ver, perdonen, empresas que vivan millonariamente de los videojuegos hay muy poquitas muy poquitas la gran mayoría o de las apps la gran mayoría son empresas pequeñas empresas pequeñas que bueno pues subsisten como pueden entonces ese euro ese dos esos dos euros esos tres cinco seis euros son algo muy importante son lo que permite que esa empresa siga funcionando y que la empresa que trabaja con ellos la, la, los empleados que trabajan en esa empresa puedan seguir cobrando y no vayan al, al, al paro ¿vale? De, de, es que es así es así de simple pero mmm, bueno, son formas de pensar y yo creo que es una mentalidad que de alguna manera tenemos que cambiar y sí, los juegos freemium están muy bien los juegos, pero en fin cada vez hay más gente a la que le molesta eso de no poder jugar al juego completo de que ahora tal, que si ahora me pongo a jugar al pajarito pero si me han gastado las cartas de los pajaritos pues tengo que esperar no sé cuánto tiempo o tengo que adelantar el reloj para poder acceder o si no tengo que ir y pasar por caja y comprar sinceramente es muy cansado pero al final eh, si se quiere monetizar y se quieren pagar sueldos pues alguna solución hay que buscar entonces no esa no es la solución pero bueno independientemente eh, el último punto que nos queda por tocar del tema android es la diferencia es el, el problema a la hora de desarrollar es decir nosotros cuando vamos a desarrollar podemos pensar vale yo quiero hacer una aplicación para ios y la quiero hacer para el último sistema operativo para la versión 9 porque me gusta el app thinning y ese tipo de cosas. Y yo quiero usar el editor de acciones del Sprite kit o quiero usar el, el, la pantalla partida de iOS 9 con el iPad y hacer que mi app sea adaptativa y que se vea magnífica. Bien, pues lo más probable es que en menos de un par de meses el porcentaje de... de penetración que tiene el sistema operativo en su última versión de iOS sea superior o igual al 50%. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de penetración año y medio después, o sea, un año y pico después de Android Lollipop, que es la versión anterior a la que ya se ha presentado Android Marshmallow o Android M? No llega al 20%. Y ha pasado un año. Es decir, cuando nosotros desarrollamos para Android, tenemos que desarrollar para la SDK Base 4.0. Y a partir de ahí, perdemos multitud de posibilidades, funcionalidades, librerías, APIs, etcétera, etcétera. Porque la mayoría de dispositivos que hay no van a soportarlo. ¿De verdad ustedes? piensan que puede ser rentable para cualquier empresa usar como base de la SDK para desarrollo Android Marshmallows que acaba de ser lanzado y que probablemente tarde bastantes meses en alcanzar cuotas del 1 o el 2% a nivel mundial no hay empresa que resista a eso Evidentemente, usted lo que va a querer hacer es dar soporte al mayor número de dispositivos posibles. Por lo tanto, va a desarrollar para Android 4.0 superior. Y no va a aprovechar todas las funcionalidades y todas las posibilidades. E incluso el idioma de desarrollo de interfaces que Android inauguró con la versión 5, con la versión Lollipop, ese Material Design, no va a poder usarlo porque no le merece la pena porque si usted hace una app cuya base sea la versión 5.0 la gente que se lo va a poder instalar es mínima entonces claro eso es un problema porque nosotros en IOS sí vamos a poder utilizar todo el rango de nuevas funcionalidades desde el día cero, pero en Android no y además hay otro problema que es el problema de la diferencia de que Android tiene, una, tiene dos partes. Tiene la parte AOSP, la parte Android Open Source Project, y la parte de Google Services. Toda la parte de Android de código abierto es la parte que usan la mayoría de empresas, todas las empresas chinas o Amazon o incluso Microsoft, para crear sus propias versiones de Android. ¿Vale? Si nosotros nos limitamos a usar las funciones de esa parte, estamos muy limitados porque no podemos acceder a multitud de cosas, a multitud de funciones que están asociadas a la parte Google, a la parte de Google Services, que es de código cerrado, no es código abierto y que tiene que ir entera. Toda la capa de servicios de Google es obligatoria que se instale entera si se quiere instalar, aunque sea un solo de los servicios por lo tanto, si nosotros hacemos aplicaciones o juegos que usen en alguna medida la capa de servicios de Google, como una app de GPS que use Google Maps, por ejemplo pues estamos obligados a cerrarnos a los dispositivos que tengan Google Play y no vamos a ser compatibles con la enorme cantidad de móviles chinos compatibles con sistemas operativos versionados desde Android o incluso con el con el Fire OS de las tabletas Amazon ¿vale? entonces claro eso también hay que tenerlo en cuenta porque estamos obligados a crear una versión específica para cada una de las versiones de Android que haya diferentes a la de Google siempre y cuando usemos parte de esos Google Services que, de alguna manera, son diferentes a la parte de eh, código abierto, a la parte de, de open source, a la hora de desarrollar. Por lo tanto, como vemos, no es tan fácil, no es tan fácil. E insisto, no quiero decir que uno sea mejor, que otro sea peor, que otro tenga, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cada uno que decida lo que mejor le sea o lo que mejor le, le, le venga. Y bueno, espero, espero haber sido capaz de explicar este tema que es un poco complicado y sobre todo es un poco eh, crítico, ¿no? porque no todo el mundo es capaz de, de entender o oír o pensar eh, que el sistema operativo que defiende pues es mejor o peor. Aquí la gente se lo toma un poco como el que defiende los colores de su equipo de fútbol. ¿no? En fin, son sistemas operativos que hacen marcas y que hace pues eso hace cuatro años el sistema operativo que tenía el máximo de, de cuota, más del 90%, era, era Symbian de Nokia y ahora es Android y dentro de otros cuatro años pues no sabemos cuál será. Y iPad cuando salió vendía más que nadie y ahora ya no vende tanto. y En fin, el mercado fluctúa mucho y cambia mucho. Y al final lo que hay que hacer es buscar el mejor dispositivo que se adapte a nuestras necesidades. Y si somos desarrolladores, hay que buscar el ecosistema que mejor nos dé solución a lo que nosotros buscamos. Así de simple. Premium, iOS. Número de usuarios, Android. ¿Qué hago para Android? Estoy más limitado porque el sistema operativo tiene, tengo que basarme en la SDK de la 4 para llegar al máximo de gente. Eso me resta posibilidades, funcionalidades, capacidades, etc. Si me voy a iOS, pues tengo que hacerlo para la última versión porque Apple premia que la gente utilice las últimas funcionalidades. El número de usuarios va a ser mayor. La gente está más dispuesta a pagar. Y luego, pues, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, Windows, pues, tres cuartas de lo mismo. O sea, una especie de mezcla. Tenemos muchos usuarios, pero la gente no está tan dispuesta a pagar. Pues a lo mejor puede ser conveniente sacar una app o un juego que pueda funcionar en Windows y que pueda funcionar con publicidad o que tenga un modo eh, medio gratuito limitado, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, pues, sacar un juego que sí pueda ser de pago, aprovechando que también se va a poder poner en Xbox One, que es una plataforma donde la gente sí está dispuesta a gastar dinero. ¿Vale? O sea, es un poco pensar en todas las posibles opciones. Y eso, y poco más. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos, podéis preguntarnos lo que queráis. Y poco más decirlo, ha sido un placer, y esperamos volver a veros muy pronto, en otro nuevo episodio. Y que ya queda menos, ya queda menos para el 9 de septiembre. Y si finalmente se confirma, pues tendremos. Una apuesta de largo importante y haremos una cobertura a la altura. Y bueno, esperamos veros con nosotros. Así que un saludo y good Apple Coding.